0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und darf in dieser Episode mal mit zwei echten Papas über das Thema Gleichberechtigung sprechen. Nick und Leon sind die Bromance-Daddies und beste Freunde seit über einem Jahrzehnt. Beide haben aber auch gleichaltrige Kinder und tauschen sich in ihrem Podcast und heute auch mit uns über das Elternsein aus. Wir klären heute die Frage, ist Care-Arbeit wirklich als Arbeit anzusehen? Herzlich willkommen, Nick und Leon von den Bromance Daddies. Ich freue mich total, dass ihr heute im echten mamas podcast zu Gast seid, denn wir reden hier ja auch mit den Papas. Und ich habe euch eben schon mal kurz angekündigt, aber bitte stellt euch doch selber noch mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Wir sind... Ähm schon länger beste Kumpels, als wir Vater sind, nämlich seit zehn Jahren. Und äh, wie es der Zufall so wollte, sind wir dann eben mit nur sechs Tagen Abstand gleichzeitig äh, Vater geworden. Äh, Leon hat Zwillinge bekommen, zwei Jungs. Ich habe eine Tochter, die sind jetzt eben beide zweieinhalb, also sehr ähnliches Alter wie deine Tochter, ähm, ist ja nur einen Monat entfernt. Und dazu habe ich noch einen Sohn, der ist fünf. Das sind erstmal so die Rahmendaten. Und äh, ja, wir erzählen halt bei uns im Podcast, wie es so ist, äh, dieses ganze Elterngame aus der Vatersicht zu erleben.
0: Und das ist für uns natürlich auch besonders spannend, weil wir haben hier sehr viele weibliche Zuhörerinnen, aber natürlich auch männliche und hoffen, dass wir mit der Folge mit euch noch ein paar mehr männliche Hörer erreichen werden. Aber wir Frauen fragen uns ja manchmal schon, was so in den väterlichen Köpfen vor sich geht. Und ähm, mich würde jetzt grundsätzlich mal zum Einstieg in diese Folge interessieren, wie schaut denn bei euch zu Hause so die Rollenverteilung aus mit euren Ehefrauen?
2: Ja, ähm, also es ist so, dass meine Frau und ich natürlich im Vorfeld darüber gesprochen haben, wie wir uns aufteilen zu Hause. Da hatten wir so die Idealvorstellung 50-50. Wir machen beides gleich. Meine Frau geht jetzt auch wieder arbeiten. Ich glaube... So ehrlich muss ich sein, dass die Realität ein bisschen anders ist ähm, und dass sie vor allem von der Care-Arbeit schon mehr übernimmt. Also ich versuche ganz viel zu machen und äh, versuche mich da auch immer zu reflektieren. Und trotzdem ist es so, dass es ganz häufig nicht reicht. Also zum Beispiel, ich gehe einkaufen, aber wer schreibt die äh, Einkaufsliste? Das macht dann leider häufig sie. Und da versuche ich noch weiter an mir zu arbeiten, aber äh, ja, es wäre, es wäre jetzt leicht zu lügen, aber das wäre einfach nicht die Realität.
0: Und wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, also das ist, meine Frau übernimmt definitiv mehr dieser... Äh, arbeiten zu Hause, das ist keine Frage und äh, trotzdem, ich spreche auch äh, ab und zu mit ihr, <lacht> sind wir damit größtenteils fein, so wie es ist. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, der totale äh, Macho-Loser zu sein, ähm, sondern wir sprechen darüber und jetzt was zum Beispiel konkrete Sachen wie Einkaufen, Geschenke für Geburtstage, betrifft, das ähm, hat sie auch gerne in der Hand. Es ist ihr wichtig, dass ich ein Ohr dafür habe und da muss ich an mir arbeiten, weil ich dann manchmal gedacht habe, okay, sie kauft die Geschenke eh ein, also dann mach halt einfach und es wurde auch immer gut, aber da ähm, habe ich jetzt ja mehr mich fokussiert und bin auch bereit, als Sparringspartner drüber zu überlegen, was braucht es alles ähm, und ansonsten ist halt bei uns so, dass meine Frau jetzt äh, noch nicht ganz 50 Prozent arbeitet. Ich äh, dagegen halt in der Regel so sechs Tage die Woche und äh, dementsprechend ist äh, sie mehr dafür zuständig. Das würde jetzt nochmal spannend werden, wenn irgendwann das, wenn die Arbeit auch 50-50 ist. Und das ist, glaube ich, so dieser Knackpunkt, dieser, dieser spannende oder auch oft schwierige Bereich, an dem wir gerade sind. Wenn man dann eben aus der Elternzeit der Frau wieder zurück Richtung Job geht, dann dürfen eben die ganzen Aufgaben nicht bei der Frau äh, hängen bleiben. Und ja, ich, ich gebe mein Allerbestes. Ich lege nicht die Füße hoch, wenn, wenn wir hier zu Hause sind, sondern bin eine, eine Aufräummaschine, mache die ganze Zeit äh, die Küche und so weiter. Ähm, aber es könnt, jeder sagt von sich, glaube ich, es könnte immer noch mehr und noch besser sein.
0: Also man kann aber auf jeden Fall sagen, ihr beide seid schon sehr ambitioniert, wenn ich das so höre. Fragt ihr denn eure Frauen auch, ob ihr mal was übernehmen könnt?
2: Also bei uns ist ja wirklich so, meine Frau arbeitet wieder 80%. Prozent. Und ähm, ich glaube, wenn ich noch fragen müsste, dann wäre das schon nicht genug. Also wir haben uns wirklich einen Plan ausdenken müssen, wie wir das schaffen mit Kita, mit Abholen, mitbringen, wie wir uns so aufteilen, dass es funktioniert. Und das ist mittlerweile ein eingespieltes Team, so was so diese Hausarbeiten angeht. Also da übernehme ich halt viel. Ähm, aber klar sprechen wir auch darüber, dass ich, ja, also dieses, dieses Thema care ist so das, was über allem äh, schwebt, dass eben sie nicht die Klamotten kaufen, aussuchen, morgens rauslegen muss. Und das ist etwas, was äh, wo ich definitiv noch Nachholbedarf habe, ja.
0: Jetzt habt ihr schon das Wort angesprochen, das zurzeit eigentlich in aller Munde ist, nämlich die Care-Arbeit. Was fällt für euch denn alles unter Care-Arbeit?
1: Also ich habe auch einen Moment gebraucht, um zu äh, verstehen das Wort. Ich dachte, es geht wirklich ums Kehren vor der Haustür, aber das hast du also also nicht. Ich muss gerade so
0: lachen. Ich habe gestern Abend mit meinem Mann drüber gesprochen. Also ich habe die Podcast-Folge noch mal ein bisschen äh, vorbereitet und habe ihm dann gesagt, ja, was was würdest du denn da so besprechen? Und äh, Thema Kehrarbeit. Und sagt er was? <lacht> Thema was? <lacht> ich, ja, vielleicht ist es ganz gut, dass wir jetzt mal über dieses Thema sprechen, weil es eben zumindest bei den Frauen in aller Munde ist, aber die Papas da vielleicht noch nicht so das Feingefühl dafür haben, was da alles dazugehört, oder?
1: Auf jeden Fall, ey, wir Männer, wir müssen einen saftigen Arschtritt bekommen, was das betrifft, also das ist ja keine Frage. Ähm, das ist, Es gibt Familien, bei denen das auch schon ähm, krass gut organisiert ist oder wo vielleicht auch ähm, Paare schon weiter sind als wir, aber ja, ich denke, wichtig ist halt, dass wir uns da, ja, nicht zurückruhe, zurücklehnen und sagen, ja, aber war schon so. Mein Vater hat es auch anders gemacht und bla, bla bla So. Also, was gehört konkret dazu? Äh, einkaufen, essen, überlegen, was essen wir. Kompletter Stress mit Kindern. Meine Tochter zum Beispiel, die also würde am liebsten eigentlich nur Nudeln und Käse essen. Ganz, ja, ganz schwer äh, Gemüse und Obst in sie reinzubekommen. Ähm, deswegen muss man halt ständig überlegen, was man macht, weil man nicht einfach so kochen kann wie früher. Ein Gericht, was allen geil schmeckt, mit schön viel Knoblauch und Chili, äh, geht halt nicht. Ähm, Geschenke finde ich ein großes Thema, nicht nur Weihnachten, sondern auch diese ganzen kleinen Geschichten im Kindergarten, nochmal hier was mitbringen, ähm, zu anderen Geburtstagen eingeladen, von der Amazon-Liste was pünktlich kaufen und bestellen und einpacken. Ähm, da ja, merke ich nach wie vor, dass bei mir noch ein bisschen zu tun ist. Wisst ihr, wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe erst ein
2: Gefühl dafür bekommen, was diese Care-Arbeit wirklich ist, als meine Frau jetzt mal ein verlängertes Wochenende weg war. Also wir fangen jetzt so langsam an, dass wir sagen, okay, wir müssen uns auch gegenseitig als Paar wieder diese Freiheit geben, dass man schöne Momente alleine erleben kann. Das heißt ja nicht, dass das was Schlechtes ist, sondern einfach mal ein Wellness-Wochenende mit den Mädels hat sie jetzt zuletzt gemacht. Und ich dachte im Vorfeld, ja, easy, das kriege ich ganz locker hin. Ne? Und dann bist du als Mann plötzlich in dieser dieser Situation, dass du auf dich alleine gestellt bist mit den Kindern und beginnst zu verstehen, also verdammt, okay, wenn ich jetzt einge einkaufen gehe, dann muss ich ja wirklich darüber nachdenken, was ziehe ich denn genau an, wie kalt ist es draußen, ähm, brauchen sie vielleicht die Matschhose oder die normale Hose und habe ich überhaupt für morgen schon gewaschen? Also alles das, so dieses Organisieren, das Soziale drumherum, äh, ist, glaube ich, etwas, wo sich Männer und auch definitiv ich gerne zurücklehnen. Und äh, nur so diesen Fun-Part übernehmen. Kinder von der Kita abholen, kurz ein bisschen spielen. Oh, ich bin der geilste Vater, weil ich die Kinder beschäftigt habe. Aber das ist eben nicht nur das, sondern ähm, das lernt man, glaube ich, erst dann, wenn man als Papa auch wirklich mal in die Situation geworfen wird, ins kalte Wasser und dann alles übernehmen muss.
1: Bei mir war das eine Situation, als meine Frau krank war, also Corona, ähm, vor einem Jahr oder sowas und richtig drin hing mit Fieber und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich habe wirklich abends... Kopfweh gehabt, also ich habe sonst selten Kopfweh, aber dieses an alles Denken, es war wirklich so richtig spürbar, dass es neu ist, vor allem auch, was muss man in den Kindergarten noch mitnehmen, die Gespräche dort, die, also so Sachen, die ich, die ich gerne auch von mir wegschiebe, weil ich denke, ach come on, wie wichtig ist das jetzt nochmal frische Feuchtücher oder sie brauchen noch ein Radiergummi fürs Vorschulmäppchen, da muss ich aufpassen, dass ich manchmal nicht so drüber lächle, weil es sind wichtige Sachen für die Erzieher und für die Kinder. Ähm, merkt man halt dann, wenn man komisch angeguckt wird oder zum zweiten Mal nachgefragt wird, ähm, wo sind denn jetzt nochmal die frischen Windeln für ihre Tochter? Also wir, wir haben hier zwar ein Notfallpack, aber das ist eigentlich nicht die Lösung.
0: Absolut. Ich habe äh, das Ganze jetzt auch wieder dieses Wochenende erst gemerkt, ich war mit meiner kleinen bei meiner Mutter im Allgäu und mein Mann das ganze Wochenende daheim. Ich hatte am Freitag oder Donnerstag, hatte ich noch ein paar Sachen eingekauft und die kleine mag es halt total gerne, in ihre Brotdose so Mini-Würstchen reinzubekommen. Ne? Und ähm, ich habe dann auch welche eingekauft und... Im Kühlschrank verwahrt und mein Mann hatte am Wochenende keine Lust einzukaufen, hat alles aufgegessen, was im Kühlschrank war. Ich komme am Sonntag Nachmittag wieder zurück und ähm, will dann am Abend die Brotdose richten und stelle fest, es ist einfach nichts da, was ich in die Brotdose von meiner Tochter ei, packen ei, kann.
1: Ei. Oh, das könnte oh, ich
2: sein. Ey.
0: Oh, ja, aber das ist einfach so ein typischer Punkt. Das hat mein Mann halt nicht auf dem Schirm, weil er grundsätzlich eigentlich nicht die Brotdose richtet. Also das ist schon was, was ich halt immer mache, während ich Abendessen zubereite, dass es das halt einfach schon mal erledigt ist oder so. Aber es ist einfach spannend, dass solche Dinge, die einfach für die Männer quasi von selbst passieren, nebenbei passieren. Das steht halt alles auf dieser Care-Arbeitsliste von den Frauen. Und es gibt ja tatsächlich auch Beweise, dass ein Alltag als Mama ähnlich stressintensiv ist wie wenn man auf einer Intensivstation arbeitet. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch abends Kopfschmerzen gehabt, <lacht> weil es teilweise einfach echt ein Brainfuck ist. Also anders kann man das gar nicht nennen.
2: Ich frage mich, wie du, wie du dann äh, deinen Mann also hast du ihn darauf angesprochen oder was habt ihr mit dieser Situation dann gemacht? Ich habe ihn darauf angesprochen
0: und gesagt, oh stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also ihm war dann schon bewusst, okay, das ist jetzt irgendwie ungünstig gelaufen, ja, wir finden schon irgendwas und haben dann hier auf Backbrötchen gemacht und dann hat sie halt ein paar mehr gefriert, getrocknete Früchte. Ich meine, ich bin halt schon jemand, der immer so Sachen auf Vorrat kauft, weil es ja manchmal auch bei mir vorkommt, dass ich jetzt nicht dran denke, äh, an dem Abend noch Würstchen zu kaufen und dann kriegt sie halt mal keine Würstchen mit, ist ja auch in Ordnung, aber ja, es ist, ähm, ja.
1: <lacht> also ich habe äh, Respekt davor, dass du das immer abends machst mit der Brotdose. Das hatte ich mir auch mal vorgenommen, aber da hatte ich dann doch abends keinen Bock mehr. Und morgens ist es aber teilweise stressig, dann äh, im allgemeinen Wahnsinn, wenn alle sich fertig machen und irgendwas wollen, noch zwei Brotdosen. Äh, zu schmieren. Und dann kommt ja bei dir noch äh, erschwerend hinzu, dass in Bayern die verdammten Supermärkte um 8 Uhr zumachen abends. Das ist eine totale Frechheit. Ich, als ich das letzte Mal bei Freunden äh, in München war, wir waren, haben im Hotel übernachtet, wollten uns auf dem Rückweg, wir waren im Park im Sommer äh, noch eine Flasche Wasser holen, weil die im Hotel so teuer ist, kommen da bei Helligkeit nach Hause ich so, ja, ich gehe noch schnell hier rüber in Penny oder Netto, was da war, da haben die schon die Rollläden runtergekurbelt und es war 19.59 Uhr. Ach, da ich dachte oh nee, bin ich hier wieder in, in Bayern. Das müsst, ihr, das müsst ihr mal ändern, mal wirklich. Ich habe dann für sieben Euro einen, einen Liter Sprudel im Hotel gekauft. Du musst an den Einzelhandel denken. Die sind froh, dass sie nicht so lange arbeiten müssen. Ich habe ja
2: Respekt vor euch, dass ihr überhaupt Brotdosen richtet. Das wäre äh, für uns, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Wir sind zum Glück in der Kita, in der es morgens Frühstück gibt. Gott oh, sei Dank.
0: Da bin ich ja absolut neidisch. Wir haben auch äh, im Nachbarort einen Kindergarten. Allerdings, der hat morgens ein Frühstücksbuffet. Und das finde ich ja echt richtig, richtig geil.
1: Ja, Moment, die Idee ist cool, aber ich kenne das auch von Freunden. Und die Kinder sind halt dort unbeaufsichtigt, machen was sie wollen und feuern sich die ganze Zeit nur die Würstchen rein. Also da ist dann halt auch nichts mit mal hier eine Gurke, da mal eine Karotte. Klar, kann man auch okay finden, aber ich meine, ich bin so ein bisschen Ernährungs Freak und Junkie. Und find's auch ganz gut, wenn man den Kindern dann was Gesundes morgens mitgeben kann und die dann halt nicht mit Bauchschmerzen von zwölf Wiener Würstchen da. Aber du in der weißt ja nicht, sitzen. ob dein Kind auch wirklich die Brotdose isst, die es mitbekommt, oder ob die Erzieher das dann zur Seite legen. Das muss man ja auch sagen. Wie? Also, das, die, die, meine Kinder können ja nur das essen, was ich ihnen mitgebe. Ja, aber vielleicht essen sie es ja gar nicht, sondern essen gar nichts. Ja, aber dann bleibt es in der Dose drin. Aha, oh, verstehe. Das, 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 okay. erziehen dann, das schmeißen dann nicht die Erzieher weg. Also das sehe ich dann, wenn sie wenig gegessen haben.
0: Ja, mein, meine Kleine fordert dann immer die Brotdose auf dem Heimweg von der Kita an und braucht noch einen Snack. <lacht> Schauen wir immer, was noch alles drin ist. <lacht> so, jetzt aber mal wieder zurück zum Thema von den Brotdosen, zur Rollenverteilung und auch ein Stück weit Gleichberechtigung äh, im Alltag. Stand bei euch denn jemals Debatte, euch anders aufzuteilen?
2: Also bei uns definitiv, weil meine Frau auch mehr verdient als ich. Und das ist ja letzten Endes immer eine Frage des Geldes, muss man ja auch sagen. Also ich glaube, warum ist die Rollenverteilung in vielen deutschen Haushalten so, wie sie ist? Weil der Mann leider häufig mehr verdient. Und da muss man sich dann doppelt überlegen, ob der Mann zu Hause bleiben kann, wenn es die finanzielle Situation überhaupt hergibt. Und wir haben beide gesagt, dass wir es erstmal so versuchen, wie wir es jetzt gelöst haben, dass wir beide quasi voll arbeiten. Also ich würde auch sagen, dass ich so ungefähr 80 Prozent arbeite. Und wir haben aber auch gesagt, dass wenn das nicht funktioniert mit unserer Aufteilung, ich die Person bin, die runterschrauben muss. Ähm, deswegen äh, tun wir jetzt beide gerade alles dafür, dass es funktioniert.
0: <lacht> aber was, was ist das für ein äh, Gefühl für dich? Ich glaube, dass einige Männer damit bestimmt so ein, so ein Thema hätten. Ist das für dich völlig fein oder bist du da vielleicht auch ein bisschen in deinem Stolz angekratzt? Also so wie gesagt, ich glaube das schon, dass... es halt, das, heißt so, Ja.
2: Boah, ähm glaube nicht, dass ich damit also ich hätte, ich hätte eher so eine innere Rastlosigkeit, weil ich Arbeiten schon brauche, ähm, einfach um äh, meine Kreativität in irgendwelche Bahnen zu leiten. Ich ähm, bin einfach sehr, sehr schnell gelangweilt von Dingen, die immer wiederkehrend sind ähm, und Arbeit hilft da häufig einfach in so einen kreativen Prozess zu kommen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich dass ich mich schlecht fühlen würde, weil so die Außenwirkung irgendwie eine andere ist. Ich glaube, dass ich aber schon auch diese Anerkennung, die man im Job manchmal bekommt, genieße. Also kennt ihr das, wenn du auf der Arbeit bist und hast was gut gemacht und wirst dafür gelobt, dann ist das ja was Schönes erstmal. Oder du guckst auf deinen äh, Gehaltscheck oder auf die, auf, die, auf die Gehaltsabrechnung und denkst dir, ja, habe ich äh, für gearbeitet. Das ist meine Leistung. Das ist schon etwas, was ich brauche und schätze und trotzdem würde ich, glaube ich, diesen, diesen Schritt gehen, zu sagen, für die Familie ist es wichtig. weiß nicht, ob ich das vor Kindern schon gemacht hätte, aber ähm, jetzt mit Kindern, die zweieinhalb sind, sieht man viele Dinge nochmal in einem anderen Licht und sagt so, boah, wenn es der Familie gut tut und vielleicht ist es ja auch nur für einen äh, gewissen Zeitraum, bis die Kinder, weiß ich nicht, dann im Kindergarten oder in der Schule sind. Und wir als Freiberufler haben da nochmal andere Möglichkeiten zu sagen, okay, ich bin jetzt mal begrenzt für ein, zwei Jahre, ein bisschen, bisschen weniger am Arbeiten. Das würde schon funktionieren, ja.
0: ja Absolut. Und wie ist das bei euch, Nick?
1: Also bei, bei uns ist es so, dass wir die, nennen wir es mal, klassische Rollenverteilung haben. Also nach der Geburt war meine Frau... Ähm, länger in Elternzeit und dann auch bis äh, das zweite Kind von uns kam, dann quasi im Übergang. Sie hatte angefangen, wenig zu arbeiten, dann äh, wurde sie eben wieder schwanger und dementsprechend ähm, hat sich dann die neue Elternzeit angekündigt. Und ähm, ich habe weiter gearbeitet, also einige Monate Elternzeit genommen, aber jetzt nicht weit weg von 50-50. Und das Ding ist aber, dass wir fein damit sind. Also es war jetzt nicht so, dass wir darunter gelitten haben, sondern bei uns war es glücklicherweise so, dass es für alle Seiten cool war. Meine Frau hat sich darauf gefreut, auch die Zeit mit Kind zu haben und zu Hause zu sein. Natürlich gab es auch äh, negative Eigenschaften oder, oder ja, Auswirkungen, zum Beispiel dieser wenige Kontakt zu anderen Erwachsenen und Eltern. Das ist schon was, was äh, ihr fehlt und wehtut. Aber grundsätzlich war sie einverstanden damit und ich war auch happy, weiter arbeiten zu können. Mir geht es ähnlich wie Leon. Übrigens, was dieses äh, gegenseitig Komplimente machen und Bestätigungen trifft, haben wir uns vielleicht auch aus dem Grund immer mehr in unsere Situation rein manövriert, weil wir halt sehr, sehr viel zu zweit mittlerweile arbeiten und uns dann gegenseitig abfeiern, wie toll wir sind. Du bist geil. Du machst es auch super. Ja, du aber auch. So, ne, kleiner Spaß. Und ähm, ich hätte mich nur ganz schwer dafür entscheiden können, jetzt zum Beispiel acht oder zehn Monate mit den Kindern zu Hause zu sein. Das gebe ich zu, weil mir das im ersten Moment als nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so, nicht so gleichwertig vorkommt. Und vielleicht geht es da aber auch genau um diese Bestätigung, die man dann doch irgendwie sucht. Also ähm, da war ich auch froh, dass meine für meine Frau das cool war, so wie es war. Jetzt, mittlerweile rückblickend, äh, muss ich sagen, könnte ich es mir eher vorstellen, weil ich erst jetzt, so nach vier, fünf Jahren Papa sein, auch diese, dieses super wertvolle Zusammensein mit Kindern zu schätzen weiß und auch aus diesen Momenten mit den Kindern sehr viel Glücklichkeit äh, rausziehe und ähm, mir das mehr gibt, wenn die Kinder was Neues können, was lernen oder wir einen stressfreien, schönen Tag miteinander haben, dass ich dann nicht mehr so die Arbeit ähm, vermisse oder im Hinterkopf habe. Aber erstens ist es leicht gesagt, weil die Zeit jetzt rum ist und ich stehe nicht mehr vor der Entscheidung. Und äh, man darf halt nicht vergessen, ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre als Papa hinter mir, wenn man jetzt so noch davor steht und quasi Eltern wird, ist es was ganz anderes, weil dann bist du 100%, 120% Prozent meistens in deiner Arbeit drin und dann auf Null runterzufahren, das ist ein großer Schritt und ich ähm, habe Respekt vor jeden, inklusive Männern, die äh, halt diese Entscheidung treffen und das dann schaffen und durchziehen.
0: Jetzt muss man ja ehrlicherweise auch sagen, dass wir eine extrem blöde Zeit erwischt haben, also was ja auch diese ganzen... Äh, Beschränkungen in den vergangenen Jahren anging und äh, dass er teilweise keine Kurse äh, irgendwie vor Ort stattfinden konnten und keine Krabbelgruppe und nichts. Ich glaube, da war diese Einsamkeit fast noch ein bisschen ausgeprägter, weil wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel meine Nachbarin ist aktuell schwanger, was die alles für Kurse besucht und was die alles macht, dann denke ich mir, oh, das war zu meiner Zeit, wo ich schwanger war, war das alles gar nicht möglich oder wurde halt gar nicht angeboten. Und das ist halt schon auch noch mal ein Riesenunterschied.
1: Hast du dich da auch oft alleine gefühlt? Oder wie ja. hast du versucht, es zu kompensieren?
0: Also ich habe das riesengroße Glück, dass äh, die Familie direkt am Ort ist. Also meine Schwiegereltern wohnen 200 Meter von uns entfernt. Meine Schwägerin mit drei Töchtern äh, wohnt bei uns in der Nähe. Und dadurch war es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, ja, das hat schon hat schon reingehauen. Also ich war das erste Mal mit meiner Kleinen in der Krabbelgruppe, da war sie glaube ich, acht Monate alt oder so. Ich meine, äh, die erste Zeit habe ich sowieso kaum was gemacht, weil ich nach der Entbindung recht eingeschränkt war körperlich, hatte einen äh, ungeplanten Kaiserschnitt und war dann auch gar nicht fit genug, großartig Sachen zu machen. Dann kamen ja schon wieder die Beschränkungen über den Winter ähm, und dann ging es ja eigentlich erst wieder so, ich glaube, es war März oder April oder so, durfte man dann mal wieder raus, also keine Ahnung, war schon eine wilde Zeit. Und äh, über den Winter da natürlich mit äh, sehr kleinem Baby nahezu ausschließlich zu Hause. Ja, du bringst die Zeit schon rum, aber es ist schon sehr, sehr eintönig. Und da war ich sehr dankbar, dass mein Mann auch noch recht viel Homeoffice machen konnte, dass der einfach dann auch teilweise da sein konnte, weil sonst wäre mir, glaube ich, echt die Decke aufgefallen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Da muss ich sagen, war Corona für mich eigentlich ganz cool, äh, weil ich komplett im Homeoffice war und wirklich meine Zwillinge miterleben durfte. Also ich war durchgehend an der Seite von meiner Frau, konnte ihr helfen im Homeoffice und ich glaube, ehrlich gesagt, anders wäre das auch gar nicht gegangen. Also wäre ich den ganzen Tag über von neun bis fünf auf der Arbeit gewesen, wäre sie ausgerastet mit den zwei Jungs und ich hätte mich auf der Arbeit sehr, sehr, sehr sehr schlecht gefühlt und ich glaube, nur durch Corona und diese Homeoffice-Geschichte haben wir das so durchgestanden, wie es ist und ich Ganz ehrlich, also ich bin mir nicht sicher, ob äh, man vor fünf Jahren als Vater so viel von seinen Kindern mitbekommen hat, wie wir jetzt im, im Homeoffice.
0: Mhm. Ja, einen Vorteil muss es ja auch gehabt haben.
2: <lacht> nein, nein. Nur,
0: dass, dass diese Kurse weggefallen sind, das war schon äh, ziemlich traurig. Ähm, würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt ähm, ja, eure Familienkonstellation so anschaut und äh, wie ihr auch mit euren Frauen auf, also alles aufteilt, ähm, setzt ihr euch für die Gleichberechtigung im Anetag ein?
1: Für eine, für eine faire Aufteilung, würde ich mal sagen. Also vielleicht ein Wort noch dazu, was ich, ähm, ich finde es richtig wichtig, dass wir hier rüber sprechen und äh, finde es auch toll, das miterleben zu können und vielleicht auch ein bisschen dafür was zu tun. Es gibt eine... Ein Auswuchs an, an der Diskussion über care die ich nicht leiden kann. Und das ist, wenn man äh, meint, dass man für alle anderen Paare und Familien urteilen kann, also was für die das Beste oder Schlechteste ist. Weil wir dürf, dürfen auch nicht den Fehler machen, dass wir jetzt irgendwie in so einer Gesellschaft meinen, festlegen zu können, was das perfekte Modell ist und dann sagen, jeder, der dem nicht entspricht, macht es schlecht, weil das heißt, dass diese Familien sich auch schlecht fühlen. Ja? Wichtig ist, dass Paare fair, ehrlich miteinander für sich eine gute Lösung und Konstellation finden. Das möchte ich nochmal dazu sagen, weil mir manchmal diese, diese 50-50-Diskussion äh, so gleitet so ab in falsche Richtungen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ansonsten finde ich es super wichtig, vielleicht Männer zu, halt einfach mal zu fragen, so ehrlich zu sein, so was könnte ich besser machen, was, was, äh, wo hapert es an mir? Ich ich will meinen Teil erfüllen und auch nicht dieses, in die Falle sind wir auch schon getreten, äh, zu denken oder zu sagen, wie kann ich dich unterstützen, sondern es ist die Aufgabe schon von uns beiden. Also es geht eher darum, seinen eigenen Part zu erfüllen und nicht der Frau zu helfen, die Sachen zu machen, also so vom, vom Verständnis. Und äh, dann muss man halt auch so ehrlich sein und Kritik annehmen und sich halt auch mit der spaßbefreiten Arbeit mehr auseinandersetzen. Heute Nachmittag ähm, werde ich hier putzen und habe gar keinen Bock drauf, weil bei uns alles zustaubt. Ich persönlich finde es, also mich stört es etwas später, als es meine Frau stört. Das äh, ist immer so so ein Haken. Von mir aus könnte das äh, Waschbecken immer zwei Tage später geputzt werden. Ähm, aber ich kann ja auch nicht sagen, Pech, du willst es sauber haben, dann musst du auch immer sauber machen. So, so heute Mittag bin ich mal wieder dran und ähm, dann schauen wir mal wie zufrieden alle danach sind. Ich glaube, das ist ja wirklich, also Kinder stellen
2: so eine Beziehung ja nochmal ganz anders auf eine Probe. ne? Also gerade wenn man so über so die ganz kleinen Dinge spricht, ne? du sprichst ja jetzt sowas an, wie ähm, man hat unterschiedliche Vorstellungen einfach. Meine Frau hat, und wir waren schon bei diesem Beispiel, meine Frau liebt es, Karten zu schreiben bei Geschenken. Ja? Also kein Geschenk geht ohne Karte und irgendein Spruch aus dem Internet und da wird sich dann auch wirklich eine halbe Stunde hingesetzt und ein Spruch ausgedacht oder ergoogelt und mir ist das sowas von Latte. Wirklich, also ich brauche keine, ich muss keine Karte bekommen. Ich verstehe das Prinzip Karten nicht, weil ich lese diese Karte und danach traue ich mich nicht, sie wegzuwerfen. Ähm, dann liegt sie ewig lang auf der Küche, so. Und trotzdem geht es ja dann in der Beziehung mit Kindern darum, auch so eine Arbeit entweder zu übernehmen, wenn es der Frau wichtig ist, wenn sie dann was, gleichzeitig auch für mich macht, was mir wichtig ist, oder ihr den Freiraum zu geben, dass sie das machen kann. Und so dieses dieses äh, neue Kompromisse finden, neue ähm, Absprachen finden, finde ich, ist so herausfordernd und auch nochmal so ein neues Level, wenn wir in so einem Computerspiel wären, Es ist wirklich ein neues Level äh, in der Beziehung und funktioniert nur, wenn man sich wirklich intensiv miteinander austauscht, weil äh, das merken wir auch, also wenn ähm, meine Frau immer nur meckern würde und da hätte sie viele Gründe, dann würde sich nichts ändern, weil auf Meckern schalte ich halt komplett äh, stur und ähm, es funktioniert nur, wenn sie dann wirklich auch mal die Züge loslässt und mich quasi in dieses Verderben reinrennen lässt, wie dieses, dieses ähm, lange Wochenende, wo sie eben nicht vorher eingekauft hat und ich muss meine eigene Erfahrung machen und das ist total schwierig und ich weiß das auch und ich kriege das von ganz vielen anderen Beziehungen und Paaren mit, dass Frauen häufig eben trotzdem alles in, unter Kontrolle haben wollen und die Männer nicht ihre eigenen Fehler machen und dann auch nicht verstehen, warum das jetzt blöd war, den Kühlschrank aufzuessen, ähm, weil die Frau danach eben wieder einkaufen geht, versteht ihr? Also das ist so. Ich glaube, man muss darüber sprechen, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und das ist das Schwierigste überhaupt.
0: Mir fällt da gerade ein witziges Beispiel ein, auch tatsächlich vom letzten Sonntag. Ähm, wir machen es immer so, dass wir aus dem Badetag für die Kleine so ein richtiges Familienevent machen. Einer sitzt mit in die Badewanne und der andere kümmert sich dann hier Kind raus, Haare föhnen und so weiter und so fort. Und danach gibt es dann auch Abendessen. So, am Sonntag war ich dran, ich durfte mit in der Badewanne sitzen und ich darf dann auch immer noch ein bisschen länger baden. Und ich habe ganz kurz überlegt, weil in der Regel mache ich es immer so, ähm, wenn mein Mann mit der Kleinen in der Badewanne sitzt, dann gehe ich schon mal ein bisschen was aufräumen, bereite das Abendessen schon mal vor, äh, mache halt irgendwelche produktiven Sachen. Und ich glaube, mein Mann, wenn ich in der Badewanne noch mit ihr sitze, der daddelt halt auf dem Sofa wo sich <lacht> hin. Und ich war kurz versucht, dann ihn noch mal zu rufen und zu sagen, ja, du kannst ja schon mal Nudeln aufsetzen, die wir bestimmt Nudeln zum Abendessen haben. Und dachte mir dann so, nee, nee, ich lasse den das jetzt einfach mal machen und schau was passiert und <lacht> die kleine war mit ihm raus aus der Badewanne angezogen die ist das und dann höre ich schon vorne ist in der Küche ich habe Hunger und dann hat wir hatten noch eins so ein Fertiggericht kennt ihr die von Hip die man mal eben so schnell in, in die Mikrowelle für absolute Notfälle hat man sowas halt zu Hause aber das wollte sie halt gar nicht ja und er hat halt drauf spekuliert dass das schon passt und er gesagt, ich will aber Nudeln. Und ich saß halt in der Wanne und dachte mir, ja, so lernt er es vielleicht eher, dass er nächstes Mal vielleicht das Abendessen schon vorbereitet. Ähm, als wenn ich jetzt gesagt hätte, du mach das mal, weil dann ist es ja wieder so äh, ein Auftrag und das wird dann eher nicht so angenommen. Also kann ich total nachvollziehen.
1: Und genauso müsst ihr es mit uns machen. Einfach, dann, Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du dann so mit den Ohren unter die Wasseroberfläche gerutscht bist, alles dumm wird und du so, ich höre nichts. Ich freue mich gleich, wenn es leckere Nudeln gibt. Und dann musst du noch zu ihm sagen, ich wollte aber eigentlich Ei, äh, Reis und Rührei. Du, so hast du das nicht gemacht? <lacht>
0: <lacht> Na Also ich äh, war auf jeden Fall amüsant und bestätigt genau das, was wir gerade gesprochen haben.
1: Aber eine wichtige Sache will ich dazu noch sagen. Ja. Wir Männer überraschen manchmal trotzdem mit unserer Spontanität oder mit unserer Kreativität, wie wir dann auch solche Sachen lösen können. Also es darf ja nicht so sein, dass wir nur mh, die Angestellten sind, die es so erfüllen, müssen die Arbeit, wie es schon im Kopf der Frauen ist, sondern wir müssen es jetzt schon dann auch in unserem Style machen dürfen. Das ist dann vielleicht nicht so, wie, wie, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber letztendlich, wir kriegen das schon auch irgendwie geregelt und sind manchmal da überraschend spontan. Und das stimmt.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich war selber völlig geflasht, als ich eben nach der Entbindung eingeschränkter war, als ich mir das vorgestellt hatte und mein Mann plötzlich performt hat, als hätte der noch nie was anderes gemacht. Und dann dachte ich mir so, hä, hat er jetzt die ganze Zeit vorher nur so getan, als könnte er die ganzen Sachen nicht, oder? oder was ist da los? Weil der hat plötzlich auch an alles gedacht, auch im Haushalt und so weiter, weil ich war halt wirklich, ich konnte halt nicht so gut aufstehen und alles war, war so beschwerlich. Ich konnte auch die Kleine am Anfang nicht rumtragen und das äh, hing dann quasi alles an ihm. Und ich war da wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie toll er das dann hingekriegt hat. Und es war auch die ersten Monate, wir haben auch relativ lang zusammen ähm, Elternzeit gehabt, beziehungsweise er hatte, äh, also direkt nach der Entbindung ein paar Wochen Urlaub und dann hatten wir das Jahr drauf zusammen im Sommer Elternzeit genommen und auch noch ähm, Resturlaub abgefeiert. So hatten wir insgesamt zusammen vier Monate frei mit der Kleinen und das war einfach der absolute Wahnsinn. Und da haben wir uns halt wirklich 50-50 aufgeteilt und das war total perfekt, und dann hat er wieder angefangen zu arbeiten und dann war das natürlich auch für mich wieder eine Umstellung, weil ich mir dachte so, oh Gott, was muss ich denn jetzt alles noch viel mehr machen? Und äh, jetzt zuletzt ist es gerade noch ein bisschen heftiger, weil er jetzt auch noch anstatt 35 Stunden wieder 40 Stunden macht in der neuen Stelle. Und ich, ich jetzt erstmal merke, was das bedeutet, wenn der Mann wirklich von früh bis spät, also wir sagen da wirklich 18, 18, 30, außer Haus ist. Sonst war der um 16 Uhr spätestens zu Hause und das war halt geil. Oder er hat Homeoffice gemacht und hat dann eh immer helfen können. Für mich ist das jetzt auch so... <lacht> Was muss ich jetzt alles noch mehr unternehmen?
2: Wie viel arbeitest du?
0: Ja, das kann man immer nicht so genau äh, benennen, ne? wenn man mit so selbstständigen Projekten hier und da Sachen macht. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Aber ich baue im Prinzip alles um unseren Familienalltag drum rum, was halt so die Kapazität hergibt und ähm, ja, wenn es mal nicht so ist, dann halt nicht. Aber ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich auf die Schwiegereltern hier zurückgreifen darf, gerade wenn die Kleine auch mal krank ist und ich Termine habe, äh, dass das Ganze dann doch trotzdem funktioniert. Und ich habe den höchsten Respekt vor Leuten, die keine Familie in der Nähe haben. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte jetzt schon diese zweieinhalb Jahre, wenn es nicht so wäre. Also da absolute Hochachtung. Wie ist es bei euch? Habt ihr Unterstützung am Ort?
2: Wir sind tatsächlich auch in den Ort zurückgezogen, in dem ich aufgewachsen bin, damit wir näher an meinen Eltern dran sind, weil das äh, sehr, sehr herausfordernd war das erste Jahr mit den Zwillingen. Ähm, und jetzt genießen wir es total. Also meine Eltern sind großartig und unterstützen uns extrem. Und Nick ist einer, einer von denen, vor denen wir alle Hochachtung haben sollten.
1: Aber vielen Dank, dass ihr das aussprecht und sagt. Es tut gut, ehrlich gesagt, weil das so mein oder unser Wunderpunkt ist. Ähm, weil ja die Familien entweder nicht so nah bei uns wohnen oder in meinem Fall der Kontakt so schlecht ist, dass es einfach äh, leider nicht möglich ist, äh, die Kinder zu übergeben oder zur Betreuung zu geben. Äh, und dementsprechend müssen meine Frau und ich das wirklich komplett alles selber machen. Und in Sachen Babysitter haben wir jetzt auch nicht so die tun wir uns auch nicht ganz leicht, dass jemand ganz Fremden irgendwie zu finden, zu suchen. Wir haben da auch gerade bei uns ähm, im Podcast eine Folge zu gemacht und zu den Gründen, warum man das macht oder nicht macht. Ähm, ganz spannend, weil man muss ja auch erstmal jemanden finden. Und äh, dementsprechend ähm, ja, kann man sich eigentlich, es gibt keinen kein Notfallplan, das ist immer das Schwierige, ja, weil man dann immer guckt, dass einer von beiden da sein muss und im Zweifel dann auch für beide Kinder, inklusive krank und einkaufen und drum und dran, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, kannst du mal abholen, kannst du mal einkaufen, kannst du mal den Nachmittag übernehmen, sondern wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ich bin teilweise selber überrascht, dass das jetzt inklusive Corona und Umzug und Jobwechsel und allem und auch zwei Kindern funktioniert hat. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass da Familie in der Nähe ist, wo man ein bisschen Support bekommt.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also meine absolute Hochachtung wirklich, wie gesagt, ich wäre ich wär komplett aufgeschmissen ohne beide Schwiegereltern. Ähm, was würdet ihr denn sagen, oder wenn ihr euch jetzt mal äh, in die Rolle eurer Frauen hineinversetzt, ähm, macht ihr aus der Sicht eurer Frauen genug?
2: Also meine Frau hat mir noch nie gesagt, dass ich ein schlechter Vater bin und auch noch nie gesagt, dass ich ein schlechter Partner bin. Dementsprechend glaube ich, dass sie zufrieden ist, aber nicht so zufrieden, dass ich schon genug mache. Also das ist auch die Wahrheit.
1: Also aus der Sicht meiner Frau würde ich sagen, Frau, bist du witzig und gut aussehend. Ja. Und, und immer für mich und da. zurückhaltend. Ja. <lacht> zurückhaltend und bodenständig. <lacht> nee, also ähm, ich glaube, das Vertragte am Elternsein ist ja, dass man immer noch mehr Unterstützung gebrauchen könnte. Also jeder von uns wünscht sich noch mehr. Support und Freiheiten und Möglichkeiten und die Frage ist halt, wann ist dann die Grenze erreicht, um das vom Partner zu verlangen? Ähm, das betrifft ja beide, sowohl Vater als auch Mutter und ähm, ich glaube, dass ich grundsätzlich meine Sache okay mache aus der Sicht meiner Frau, ähm, auch wenn es immer mal wieder kleine Punkte gibt, äh, wo sie unzufrieden ist. Ja.
0: Und jetzt habe ich eine ganz, ganz spannende Frage, die habe ich neulich wo gelesen und dachte, ich möchte euch die jetzt mal stellen. Ist Care-Arbeit mit Arbeit gleichzusetzen?
1: Also insofern leider nicht, weil es keine Bezahlung dafür gibt und auch keine Krankenversicherung, Festanstellung oder sowas. Aber ich finde, es ist in Sachen Wichtigkeit, gleichzusetzen. Also wenn wir darüber reden, dass die Familie das Wichtigste ist und die Kinder ähm, toll großgezogen werden müssen, dann ist es vielleicht sogar noch wichtiger, als manchmal im Job an einem, irgendeinem bescheuerten Call teilzunehmen oder Feedback zu machen, zu halten oder Sonstiges. Unendlich wichtig, klar.
2: Das, was Nick sagt.
1: Voll. Ja, also ähm, in, in einer
2: perfekten Welt würde man dafür bezahlt werden. Ne? Aber äh, da das leider nicht, ist, nicht so ist, ja, ist es sowas, sowas Undankbares, was man sich immer ähm, auch gegenseitig als Paar dann wahrscheinlich vorwirft, vor allem
1: dann, äh, wenn eine Seite zu wenig macht. Aber wenn man bezahlt werden würde, sagen wir, für ähm, Geburtstagskarten schreiben, würdest du dann mehr schreiben? <lacht>
2: <lacht> also ja,
1: ich schon? Die, die
2: Geburtstagskarte ist ja jetzt nicht das klassische Care-Arbeit-Ding. Das ist ja eher sowas, was, wo meine Frau äh, einfach Wert drauf legt.
0: Ich finde es gerade spannend. Es war ja jetzt die Diskussion, beziehungsweise wurde die ja glücklicherweise abgewendet, weil du gerade von der perfekten Welt gesprochen hast, wo die care bezahlt wird. Wir diskutieren hier lieber darüber, ob das Elterngeld irgendwo gekürzt werden kann. Was ist denn eure Meinung dazu?
1: Ähm, hol mich kurz ins Boot. Da geht es um diese neue Gehaltsobergrenze in Sachen Elterngeld. ne? Ja... Ich finde es auch da schwierig, ich habe ich habe noch keine fertige Meinung, weil in, im ersten Moment ist es natürlich schon eine krasse Geschichte, Elterngeld zu kürzen und es betrifft ja auch leider dann oft einige Frauen, die dann mitunter noch mehr ähm, rausgedrängt werden aus dem aus dem Job, ähm, ist schwierig zu sagen, also natürlich würde ich mir wünschen, dass es nicht so ist, das ist keine Frage, ähm, und es sollte lieber an anderer Stelle gespart werden. Gleichzeitig ist die Grenze, über die wir sprechen, glaube ich, unterm Strich für relativ, also nicht ganz so viele Paare so prekär, wie es berichtet wurde, ähm, mhm. weil... Viele, die da runter sind und die weiter das Elterngeld bekommen, trotzdem tut es mir für jedes einzelne Paar leid, was darunter hätte leiden müssen. ja, was Wenn dann zum Beispiel ähm, später in den Job zurückgekehrt werden kann oder mit weniger äh, Prozenten. Ich bin da noch nicht fertig mit meinem Urteil. Die, die Wahrheit
2: ist ja, dass, ähm, also klar, es betrifft nicht viele Leute, weil diese Grenze sehr, sehr hoch ist, aber die Wahrheit äh, liegt ja wahrscheinlich dann da, dass, man sich dann überlegen muss, wenn man über diese Grenze kommt, wer von beiden, Mann oder Frau, bleibt zu Hause und dann wird es die Frau sein. Und das finde ich äh, in Sachen Gleichberechtigung einfach ein äh, schwieriges Signal, weil man letzten Endes dann gucken muss, wo, wo geht man hin, damit das Geld ähm, noch reicht. Das finde ich dann an dieser Grenze schwierig.
0: Ja, absolut. Nee, also ich habe äh, das Thema sehr, sehr... Interessiert verfolgt, da ich tatsächlich auch in meinem Umfeld von vielen mitbekommen habe, dass es die betreffen würde, ähm, wenn, also wenn die ursprüngliche Grenze in, in Kraft getreten wäre und äh, da halt teilweise auch die Frauen sich wirklich ähm, durch Studium und äh, eine steile Karriereleiter ein Einkommen erarbeitet haben, äh, auf das sie stolz sein können, wo wir gleichberechtigungstechnisch wirklich in die richtige Richtung marschieren. Und dann bekommt man aber eben gesagt: Ja übrigens, und wenn du jetzt dann äh, ein Kind kriegst, dann bekommst du erstmal gar nichts mehr. Äh, und wir reden da ja nicht davon, dass es das dann alles easy peasy gewuppt wird, weil der Mann irgendwie, äh, weiß ich nicht, die 120.000 mit nach Hause bringt und die Frau nur 30 verdient. Äh, sondern das war dann nahezu 50-50 und jetzt ist es ja trotzdem so, dass die Frauen eher zu Hause bleiben, weil das Kind gestillt wird oder was auch immer äh, oder weil sie es auch selber äh, von sich aus möchten und wenn dann bei so einem Einkommen die Hälfte fast wegbricht, und man sich mit seinem vorherigen ja einen gewissen Lifestyle auch erarbeitet hat und vielleicht ein Haus gekauft hat und so weiter. Das war dann schon, hat einigen sehr, sehr große Bauchschmerzen auch beschert, weil die für den Moment dann auch nicht mehr gewusst hätten, wie sie das stemmen sollen. Und auf der anderen Seite sind es ja trotzdem diejenigen, die die meisten Steuern zahlen. Also ich finde, da darf man dann auch ein bisschen was zurückbekommen vom Staat. So, jetzt habe ich mal eine weitere Frage. Also wir haben ja das Thema mit der bezahlten care jetzt ehrlicherweise schon äh, abgehakt, dass das Ganze mehr Anerkennung verdient. Das ist uns, glaube ich, auch klar. Ähm, wir haben es vorhin kurz angeschnitten, aber ich würde gerne nochmal auf das Thema eingehen. War euch vor den Kindern bewusst, wie unglaublich viel care damit einhergeht?
2: Vor, vor Kindern war mir nicht bewusst, wie viel Arbeit Kinder insgesamt sind und dann auch noch Zwillinge, von daher äh, nein, definitiv nicht. Ich bin sehr, sehr unbedarft an Kinder rangegangen und äh, ja, habe zwar versucht, Ratgeber zu lesen, ähm, aber das ist so dieses typische, du bekommst Kinder und dann sagen dir Menschen schon mit Kindern, schlaf noch mal richtig aus und dann denkst du, ja, ja, komm, bei uns wird alles anders und du hoffst, dass bei dir alles anders wird, aber es wird's nicht und äh, Deswegen definitiv nein, mir war das nicht bewusst und äh, mir wird das erst jetzt auch richtig bewusst, wo meine Frau wieder komplett arbeiten geht ähm, und ich gezwungen bin dazu, mehr zu machen.
0: Darf ich ganz kurz zu den Zwillingen noch einhaken, weil mir das gerade einfällt. Eine Freundin von mir hat auch Zwillinge und äh, die hat mir mal erzählt, dass es in Deutschland so ist, dass sie ganz oft sehr mitleidig angeschaut wird, dass sie Zwillinge hat und äh, dass alle zu ihr sagen, oh mein Gott, und das ist doch so anstrengend und der doppelte Aufwand und so weiter. Und im Gegenzug, sie ist halb Italienerin, wenn man nach Italien kommt und man hat Zwillinge, man wird gefeiert wenn du ins Restaurant gehst, die Angestellten kümmern sich um deine Kinder, damit du in Ruhe essen kannst. Und es ist, es wird als Segen Gottes betrachtet, wenn du mit zwei Kindern auf einmal gesegnet wurdest. Und in Deutschland ist es eher so, oh Gott, du Armer, du hast Zwillinge. Oh. Ist das so? Kannst du das bestätigen?
2: Ich würde sagen, es ist so 50-50. Ganz viele, und das hören wir ganz häufig, ganz viele Leute sagen, ähm, oh, da hast du es mit einem Mal durch. Das ist doch super. Um, und da sind wir dann die, die sagen, ja, okay, aber wow, es ist auch doppelte äh, Aufgabe, gleichzeitig zwei Wickelkinder zu haben. Um, und klar, es gibt auch einige, die dann, ähm, die, 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 dich mitleidig angucken, wo wir aber ganz lange uns zumindest so ein bisschen verstanden gefühlt haben. Weil ich glaube, wenn man keine Zwillinge hat, kann man nicht nachvollziehen, wie anspruchsvoll das ist, gerade am Anfang. Um, und deswegen waren wir immer dankbar, dass zumindest so man da so diese Anerkennung bekommen hat oder das Gefühl hatte so, boah, okay, es ist nicht leicht, aber äh, das Umfeld sieht zumindest, es ist echt anstrengend, wenn da zwei gleichzeitig aber, äh, schreien im Restaurant. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es dann wie in Italien ist, dass äh, wirklich die Kellner kommen und äh, die Kinder abnehmen. Wir waren einmal in Vietnam, noch vor Kindern und das war krass, weil da haben wir äh, ein Pärchen kennengelernt, was auch ein ganz kleines Kind hatte, das war vielleicht anderthalb oder so. Und wir sind eine ganz kurze Zeit mit denen zusammen an zwei Orten gewesen. Und egal wo wir hinkamen, die Kellner hatten immer das Kind und die konnten immer alleine essen. Und wir dachten wirklich so, Wahnsinn, das ist ja, das ist ja spektakulär hier. Aber wir dachten gleichzeitig auch, und so blöd ist man dann als Deutscher und Kinderloser in dem Moment, boah, ich weiß nicht, ob ich mein Kind da an irgendjemand Fremden geben würde. So, direkt, direkt so die, 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 die Schublade wieder im Kopf. So, boah, wie können die denn dieses. Dieses Kind einfach abgeben. Guck mal, die gehen da hinten in den Hinterraum und wissen, wissen gar nicht, was mit dem Kind passiert. Ja, heute wäre man froh.
1: Ja, aber ich habe das einmal mit Kind erlebt noch, äh, bei unserem Sohn, als der so ein paar Monate alt war. Ein super. Freundliches Restaurant, dort übrigens Leon, wo wir meinen 30. Geburtstag gefeiert haben. Da haben wir sozusagen Probeessen vorher gemacht, ob das alles cool ist von der Location, welchen Tisch wir aussuchen. Und äh, die haben dann halt auch sehr oh, kleine Unordnung oh, strahlt und so weiter. Und äh, am Anfang haben wir dann gesagt, nee, nee, ist okay, ist okay. Und dann waren die aber sehr nett, haben wir gesagt, komm, nimm die ruhig auf den Arm, ist in Ordnung. Aber dieser Moment, wenn die Fremden um die Ecke gehen, das ist schon schwierig zu ertragen. Also das ist auch nicht ganz falsch dieses Gefühl, weil ich, ich das war jetzt nicht das befreundete Restaurant, wo man seit äh, zwei Jahren regelmäßig essen geht, sondern gerade frisch kennengelernt. Ich weiß Und, auch nicht, was ich machen würde, wenn die plötzlich um die Ecke gehen.
2: Ja. Was würdest du machen? Würdest du das? Würdest du das erlauben oder?
0: Ich, ich überlege gerade, ob ich auch mal in der in der Situation war. Ich hatte ehrlicherweise noch nie ein Problem, die Kleine abzugeben. Also es gibt ja auch tatsächlich Mütter, die haben totalen Schmerz damit, auch äh, die Kinder zur Oma zu geben das erste Mal oder äh, ja zur Tante oder was auch immer. Da hatte ich halt auch noch nie ein Problem damit. Die Kleine war mit zehn Tagen das erste Mal bei der Oma für ein paar Stunden, damit ich drei Stunden am Stück schlafen konnte. <lacht> Und ähm, also ich bin da relativ gechillt. Ähm, es, es war auch immer so, dass sie immer schon, dadurch, dass sie ja von klein auf auch schon bei verschiedenen Leuten dann immer mal war, war sie auch total offen und hat auch die anderen Leute immer total gut angenommen. Deswegen, ich glaube, ich wäre da recht entspannt.
1: Ich habe dann mir Zigaretten gekauft, obwohl ich gar nicht ja. rauche und bin ums Eck und habe eine gepafft, <lacht> nur um zu gucken. <lacht> Nein, Spaß.
0: Es kommt ja immer darauf an, wie lange die dann weg sind. Ja, also wenn der jetzt mal eben schnell in die Küche verschwindet, um einen Teller rauszuholen oder was auch immer, dann ist das ja was anderes, wie wenn da auf einmal äh, zehn Minuten das Kind fehlt.
1: Ja, aber wenn du ihn zehn Sekunden nicht siehst, dann könnte
0: er schon weggerannt sein. Aber wohin? Also wo soll er denn hinrennen?
1: Ja, ich weiß. Ich, <lacht> natürlich, natürlich passiert da ja nichts, aber ich sage nur, dieses Gefühl war komisch. Was, was ja. wäre
2: denn, wenn er dann in der Küche auf den heißen Kochtopf irgendwie oder den heißen Kochtopf anfasst und sich richtig wehtut? Wer, wer haftet denn dann?
1: Ja, Na, gut, das ist eine gute Frage. Gucken. Es gibt doch ja, ja. so Sonderhaftpflichtversicherungen, aber wahrscheinlich greift die da nicht, weil du den nicht bewusst als Babysitter beschäftigst und eingestellt hast. also lieber ja, nicht, Ich würde sagen,
0: dieses Versicherungsthema, das klären wir in der, in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> da machen wir uns mal schlau. Ähm, mich würde jetzt, wir sind schon nahezu am Ende angekommen, aber mich würde jetzt mal interessieren, glaubt ihr, dass äh, Care-Arbeit ausreichend gewertschätzt und anerkannt wird? Nein. Was können wir tun, dass es anders wird?
1: Wir, glaube ich, könnten weiter so machen, dass wir darüber sprechen, dass ähm, beide Elternteile versuchen, da ihren Part zu übernehmen. Äh, dass das nicht nur... Mamas unter sich sind, die sich beschweren müssen, dass sie nicht gesehen werden, sondern dass eben alle das mitbekommen und auch Väter mit ihren Kumpels und Kollegen drüber sprechen und dann irgendwann nicht mehr die Nase gerümpft wird, wenn äh, Papa sagt, äh, ich bin heute später gekommen, weil ich musste noch einen Windelunfall verarzten und für den Kindergarten eine Bastelschere kaufen. Das würde, glaube ich, schon helfen. Und natürlich so sensationelle Podcasts wie dieser hier. Drüber sprechen, es weiterempfehlen, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
0: Das waren tatsächlich jetzt auch schon schöne abschließende Worte. Leon, hast du dem noch was hinzuzufügen?
2: Besser kann es nicht werden, glaube ich.
0: <lacht> so, wenn ihr jetzt keine abschließenden Worte mehr an unsere Community loswerden wollt, dann... Nee,
1: irgendwie naja, abschließende Worte gerne, also ähm, kommt gerne auch rüber zu uns in den Podcast, zu den Bromance studies wir freuen uns, ob Frauen oder Männer, die da am Start sind, wie gesagt, wir gucken hier äh, in die Hirne von von Vätern rein und äh, seid weiterhin echte Mamas und echte Papas und lasst für diesen Podcast hier von dir, liebe Christina, auch noch eine Bewertung da, weil das immer sehr, sehr hilft auch Voll. Um, äh seinen Job weiterhin gut zu machen und dass man damit halt auch ein paar Leute erreicht. Deswegen machen wir das ja dann noch letztendlich auch.
0: Dann danke ich euch vielmals und freue mich dann schon, wenn wir vielleicht demnächst mal eine weitere Folge aufnehmen.
1: Sehr gerne. Gerne.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Es ist doch echt schön zu sehen, dass es eine neue Generation von Vätern gibt, die für ihre Kinder mehr sein wollen, als nur eine kurze Bespaßung nach Feierabend. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcastechte Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!